Welkom bij deze derde boekanalyse op mijn kanaal Ongeduld. En dit keer van het boek Het Zout der Aarde van Jozef Witlin. Zoals gebruikelijk zal ik eventjes proberen in een minuut het boek samen te vatten. Uh, zullen we vervolgens bij een aantal details van het boek stilstaan, zoals de uitgever en de vertaling. Daarna zullen we wat meer hebben over de schrijver, Jozef Witlin, wie hij was uh, en hoe zijn eigen leven invloed heeft gehad op het boek. Daarna zullen we door het boek heen lopen en uh, zal ik ook een fragmentje voorlezen. En als laatste zullen we eventjes stilstaan bij een interpretatie van het boek. Nou ja, allereerst het boek in een minuut. Uh, als ik het boek in een minuut ongeveer zou moeten samenvatten, dan zou ik het samenvatten als een duidelijke anti-oorlogsroman. Met hele um, pacifistische neigingen door het boek heen. Um, waarin de lezer wordt meegenomen uh, als een hele nou, degelijke burger in het, ja, toch, um, de ontwikkeling van het land naar aanloop van de oorlog. En het land moet ik even benoemen, we hebben het hier over... Uh, Oostenrijk, Hongarije, het Rijk uh, rond 1914. Dus het moment dat de oorlog verklaard wordt en de opbouw naar de daadwerkelijke oorlog toe. Um, ik denk dat dat een, een duidelijk overzicht is. Nou, uh, dit boek het is van de Wereldbibliotheek. Uh, de Wereldbibliotheek uh, staat bekend om uh, het pakken van internationale klassiekers en uh, het vertalen daarvan naar goed geschreven Nederlands. Naar prettig geschreven Nederlands. En dit keer is het boek vertaald door Dirk Selstra. En ik moet zeggen, het is erg leuk samengevat. Of, sorry, vertaald. Het leest prettig. Ook hebben ze een aantal keuzes gemaakt. Zoals bijvoorbeeld onder het Oostenrijk-Hongaarse Rijk vielen een aantal talen. Zoals bijvoorbeeld het Tsjechisch. Zoals ook het Oekraïens. Maar ook het Duits. En wat ze dan hebben gedaan is bijvoorbeeld als er dan conversaties zijn binnen het leger uh, aan bijvoorbeeld hele korte commando's die in een bepaalde taal gegeven worden, dan werd dat niet vertaald om toch je een beetje wat meer mee te slepen in het boek. En ik vind dat soort kleine keuzes, uh, vind ik toch, nou vind ik fijn als je dat maakt als uitgever. Hè? Want dat neem je toch meer mee en dat leest ook erg leuk. En dit hebben ze zeker netjes gedaan. En uh, het is een hele mooie en prettige vertaling om te lezen. Dat dan terzijde, uh, de schrijver, Jozef Witlin. Nou, Jozef Witlin is ja, echt typerend, denk ik, qua onderwerpkeuze en ook qua schrijfstijl voor de 20e eeuw. Uh, hij is wel wat eerder geboren dan dat. Uh, uh, het is een Poolse man. Toen nog, uh, ja, hij woonde in een gedeelte dat toen nog viel onder het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. Uh, van Joodse komaf. Ja, wat je merkt is dat hij gewoon een hele duidelijke boodschap heeft over um, hoe hij... Nou, de tijd die hij mee heeft gemaakt heeft ervaren. Dus dan moet je denken aan de Eerste Wereldoorlog. En ook weet hij dat heel mooi te verwoorden. En als echt iemand die door die tijd heen, is, ja, door, nou ja, door die tijd heen heeft geleefd. En daar, dat deelt hij met bijvoorbeeld Stefan Zwijg. Over wie we de vorige video hebben gemaakt. Maar ook met een schrijver die ik nog wil behandelen. Jozef Rot. En wat zei, ja, het is een hele, ja, het is een hele simplistische manier van schrijven. Die heel, heel, ja, een, hele, een hele simplistische, maar toch een hele mooie manier van schrijven. Het neemt je op een hele simpele en meeslepende wijze mee. Um, door toch wel onderwerpen en geschiedenisonderdelen die erg zwaar beladen zijn. Nou goed, dat even terzijde. Uh, Jozef Witlin, zoals ik al benoemde, uh, woonde in het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. Heeft in het leger daar gediend. Uh, van, uh, ja, hij was van origine Pools dan. Uh, en van Joodse komaf. 
En uh, hij beschrijft dan, ik denk deels ook vanuit zijn eigen ervaring als simpele burgersjongen, hoe het dan is om opgeroepen te worden in het leger en dat leger toen tijd te, ja, te dienen. En ook wat dan de algemene stemming was in het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. Maar goed, dan lopen we misschien weer iets te veel richting de interpretatie. Uh, maar dit wilde ik eventjes duidelijk benoemen uh, over Jozef Witlin. En daarbij, hij was ook bevriend met Jozef Rot. Uh, ik wil dan de volgende keer ook nog, nou, dat zal misschien niet direct de volgende video zijn, maar een van de volgende video's wil ik nog bij Jozef Rot stilstaan. En ja, het is jammer, want Jozef Rot is eigenlijk een hele bekende schrijver uh, van die tijd. Heeft ook over dezelfde onderwerpen geschreven. Heeft een enigszins dezelfde stijl. Uh, maar is veel bekender dan Jozef Witlin. Terwijl ik denk dat ze um, qua schrijfstijl en ook qua onderwerp en um, de boeken die ze geschreven hebben, zeker elkaar ge uh, ja, elkaars gelijken zijn. En uh, daarbij kan ik dus ook alvast aanraden, lees Jozef Rot uh, met TH, um, maar lees ook Jozef Witlin. Goed, uh, het, verhaal, nou, het verhaal start met een hele, hele mooie proloog. En ik overdrijf niet als ik dat zeg. Uh, alle recensies die ik heb gelezen, alle video's die ik rond heb zitten zoeken. Uh, en eigenlijk de meeste mensen benoemen inderdaad die recensie. Het is een hele, hele pakkende en mooie recensie. Want wat nou ja, Witlin doet, is hij beschrijft de keizer. Uh, de keizer op dat moment van het Oostenrijk-Hongaarse Rijk is... Erg bejaard. Hij heeft zijn vrouw heeft hij al verloren. Hij heeft zijn zoon. Nou, zijn zoon is doodgeschoten als aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. Um, zoals de meeste geschiedenisnerds onder ons wel uh, kunnen nou ja, weten. Goed. Um, hij, hij begint, maar de man is oud. Hij begint een beetje senieuw te worden. Hij is vergeetachtig. En dat beschrijft ja, Witlin heel mooi in zijn proloog. Hoe de keizer met zijn wandelstok ondersteund door een aantal... Uh, hulpjes aankomt in een grote zaal waar dan uiteindelijk heel duidelijk en rustig aan hem uitgelegd moet worden van dit is wat er is gebeurd en dit is wat u nu gaat ondertekenen en uiteindelijk komen wij er dan achter als lezers dat wat de keizer ondertekent een oorlogsverklaring is aan Servië. Uh, de Serven hebben namelijk zijn zoon doodgeschoten en dat is de voornaamste aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog. Nou ja, dat, daar, daarin word je dan meegenomen en op dat moment dat hij dan dat ondertekent, worden we ook meegenomen in wat er dan gebeurt als het ware in dat hele rijk. Dus we worden even meegenomen met hoe eigenlijk het dagelijks leven was en hoe dan nu ineens toch ja, de steden ontpoppen tot, um, ja, Witlin benoemt het als ik het goed herinner, als een soort mierenhoop vol uh, geel goud, uh, tenminste geel goud en zwart. Um, wat de kleuren waren van het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. Uh, van de soldaten waren toen nog in de, de, de geel-gouden ja, kleden um, gekleed. En hoe de treinen gaan reizen en hoe de klokken luiden. En op een gegeven moment, en dat is denk ik het mooiste van de proloog, en daarin zie je ook het pacifistische thema en naar voren komen dat Witlin duidelijk wil maken. Is hij beschrijft in het laatste stukje, onbekend is wie er in de oorlog als eerste zijn leven heeft gegeven. Onbekend is wie hem heeft gedood. Onbekend is wie als laatste in deze oorlog is gesneuveld. Met mijn woorden gaat ik hem op uit de aarde waarin hij rust. Hij zal mij deze exhumatie wel vergeven. Onbekend is de onbekende soldaat. Ja, persoonlijk las ik hier een hele duidelijke pacifistische boodschap in. Als in... Um, ja, toch. Het, 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 misschien het... Um, 
het nodeloos verlies van leven, als het ware. Goed, de proloog. Um, hierna stappen we over naar Pjotter. En Pjotter is een hele, nou ja, een, een, een jongen zoals nou ja, nou ja, de normale burgerbevolking van nu. Um, wel wat kleine verschillen. Pjotter is analfabeet. Uh, uh, hij leest lastig, eigenlijk niet. Um, hij is een boerenjongen en eigenlijk haalt hij zijn trots haalt hij uit het werken bij op de trein. Uh, hij werkt op een klein treinstation in een klein dorpje in het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. En... Nou, daar doet hij zijn simpele taken en hij wordt door zijn chef wordt hem medegedeeld van oké, okay, er is een oorlog verklaard. En op dat moment wordt hem ook verteld dat de stationwachters, want die hadden allemaal kleine huisjes langs de, de treinrails en op, nou ja, daar woonden dan de stationswachters. En die moesten in de gaten houden dat, er, nou ja, dat het niet gesaboteerd werd en dat er bijvoorbeeld geen houtstukken op de trein werden gegooid. Uh, en af en toe moesten ze ervoor zorgen dat de treinen een juiste afsplitsing namen of dat, uh, um, ik ben even de naam kwijt, maar dat, er, dat de treinen even afgeremd worden zodat er bijvoorbeeld een groep koeien kunnen oversteken. Goed, dat was zijn droom. Hij wilde dat heel graag bereiken, Piotr. En met de oorlog wordt hem meegedeeld dat de wachtmeester die daar wacht hield, dat hij uh, nou ja, opgeroepen is om te dienen in de oorlog. En dat hij de plek overneemt. Nou, en op dat moment... Gaat hij met zijn hond Bas, als ik het goed herinner, neemt hij daar tijdelijk zijn vestiging. En mag hij dan een tijdje mag hij daar de treinen langs zien rijden en dient hij dan als wachtmeester. En in de tussentijd komt af en toe zijn vrouw, vriendin, niet helemaal echtelijk bepaald, maar goed, zijn vrouw, vriendin, Magda, komt dan langs. En zo gaat een tijdje gaat het door en hij merkt nog niet zoveel van de oorlog. Um, behalve dan dat hij in eerste instantie de treinen vol met pracht en praal en uh, soldaten die zingen um, voorbij ziet rijden. En op een gegeven moment worden we meegenomen in de treinen die dan weer terugkomen. En hij ziet hoe bijvoorbeeld bepaalde treinen gepakt zitten met soldaten. Maar deze soldaten zijn nu een stuk stiller en een, een stuk meer tot zichzelf getrokken. En ze zingen niet meer. Het is allemaal wat stiller en wat Enger, zoals hij het dan beschrijft. Witlin beschrijft het ook als een soort conservatieblikken van soldaten die langskomen. En nog wat later valt het Pjotter op dat er een trein langskomt met gewonden. Hij rijdt heel rustig, het stinkt. Hij ziet alleen maar zusters in witte pakken en daar staan een heel groot rood kruis op. Het zijn de treinen van het rode kruis die ja, de gewonden en de doden proberen naar huis te brengen. En zo word je eigenlijk steeds een klein beetje meegenomen in ook wel de... Ja, het verlies van oorlog en het, de pijn van oorlog en hoe erg mensen daaronder lijden. Nou ja, um, op, op een bepaald moment is de dag daar dat de politieagent van het dorp aankomt en die deelt aan Piotr mee van ja, um, je wordt opgeroepen, je moet gaan dienen. Ja, en Piotr heeft het daar toch, ja, hij, hij ziet de keizer als iets heel bijzonders, als iets heel groots, als uh, iemand waarnaar waar je opkijkt. En hij wil zijn keizer dienen. Hij voelt zich ook vereerd dat hij geschreven wordt. Maar tegelijkertijd vindt hij het ook eng. Want hij ziet de gevaren van de oorlog voorbij komen. En hij ziet toch dat je je leven kan laten. En um, hij twijfelt, hij vindt het eng. Maar hij moet. Uh, hij moet uiteindelijk. En zo worden we dan ook meegenomen... In, in eerste instantie het afscheid van, uh, zijn, zijn, van Magda en van zijn hond. Wat, dat vond ik persoonlijk nog het pijnlijkst, hoe um, hij uiteindelijk de trein op moet. En zijn hond 
is zijn alles. Hij heeft geen familie meer daar, behalve dan Magda. Hij heeft geen kinderen. Uh, zijn ouders zijn al overleden. Hij heeft alleen zijn hond en Magda. En uh, Magda mag eigenlijk hem geen knuffel meer geven, want het is niet zijn wettelijke vrouw. En zijn hond uh, Bas, die volgt hem het station op. En die bijt zich vast in zijn kleding. En die wilt mee op, ja, naar, naar het slagveld. En het mag gewoon niet. En de hond wordt, krijgt een enorme tik van een van de politieagenten. En hij valt piepend achterover. En dat is eigenlijk het laatste wat we nog meemaken. Van uh, Bas en van Magda. En op dat moment wordt dan uh, Piotr op de trein gezet. Naar Hongarije toe. Waar de oorlog zich afspeelt. En daar worden we dan meegenomen in... Toch hoe, dat dan, hoe dan dat proces ging van, oké, okay, je komt eraan als burger en je gaat door een bepaalde selectie heen. Je wordt beoordeeld van, ben jij überhaupt wel uh, ja, fit genoeg en um, heb je geen gekke ziektes en krijg je niet scheef en is alles wel fysiek goed aan je uh, en mentaal ook. Um, je, wordt, ja, je, je, je wordt steeds meer meegenomen in dat uh, de-individualisatieproces waar, waarbinnen dan die soldaten heen gaan van... Het afscheid nemen van hun eigendom. Naar het kaalscheren. Wat heel duidelijk ook naar voren komt. Is bijvoorbeeld inderdaad het kaalscheren. Want bijvoorbeeld de joden die dienden. Die moesten ook hun baard afscheren. Iets wat, waar ik niet bekend mee ben. Om eerlijk te zeggen. Maar wat blijkbaar en toch wel een schande is. En iets wat je niet moet doen op het moment dat je joods bent. Dus je baard is, is, is belangrijk voor je. Die mag niet afgeschoren worden. Ehm... Maar goed, toch, je bent een soldaat, je bent zoals ieder ander. Dus je baard gaat eraf, je snor gaat eraf, je haar gaat eraf, je kleding wordt omgegooid, je krijgt je uniform en je wordt gestampt tot het trainen van bepaalde doeleinden. En kijk, fragmenten van de oorlog krijgen we niet echt mee. Af en toe dan hoor je dat Piotr bijvoorbeeld in de verte de kanonslagen hoort. Of uh, dat er gediscussieerd wordt over hoe de oorlog verloopt. Pas op het laatste, de laatste twee hoofdstukken, komt er een grotere rol voor een bepaalde uh, legerofficier. Uh, wat ook een heel typisch karakter is, maar waar ik nu niet te veel op in zou gaan. Die toch met zijn uh, collega's het heeft over hoe de oorlog verloopt. En dat het eigenlijk niet zo goed gaat dat ze een bepaalde grote stad aan het verliezen zijn. Um, maar dat maken we allemaal niet mee. Het, 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 het mooie aan dit boek is het, het, het simplistische, het burgerlijke van um, het opgeroepen worden en het proces van het worden van een soldaat. Um, en het dienen in zo'n leger en het meemaken van de veranderingen om je heen, wat toch het meest beschreven wordt door Wittling. Dus niet zozeer de grote dramatische processen van een daadwerkelijke oorlog of een veldslag, maar... Het spannende en het enge van dat wat eraan vooraf gaat. En dat is iets wat heel mooi gedaan wordt door Witlin. En uh, waarvan ik, ja, waar eigenlijk een groot deel van dit boek om draait. Want het eindigt uiteindelijk met Piotr die zijn uniform krijgt. En de stamplessen geleerd krijgt van de commando's. Van naar voren, marcheren, het draaien. En hoe dan de officier waar we het net over hadden, hij eigenlijk nu dan zijn taak krijgt om de jongens die hij voor zich heeft te maken tot de mannen die het, nou ja, de keizer moeten gaan dienen. En, en dat is best wel toch op een bepaalde manier surrealistisch om, om te lezen. Dat je dus eigenlijk weet van oké, okay, nou een kleine, iets meer dan honderd jaar geleden waren er jongens uh, zoals ik, maar ik weet ook zeker dat meiden zich op deze manier in kunnen leven, um, die opgeroepen werden. En, 
gewoon een kaartje op de bus kregen. En dat bepaalde eigenlijk alles voor ze. Je kreeg dat kaartje op de bus en je moest op controle komen. En werd je door de kring ging door de selectie heen. Dan kon je maar beter afscheid nemen van je spullen. Je kon beter afscheid nemen van je huis, van je familie, van je vrienden. Eh, want je ging door een proces heen van deindividualisatie. Waarin je alles als het ware af moest staan. En je gewoon gestampt werd voor één ding. En dat was, jij dient de keizer. En dat is het. Jij dient de keizer en je gaat het, le het leger in. En dat is het enige wat nu jouw doel is. En jij zorgt maar dat je je uniform netjes houdt. Dat je stand wat je moet doen. En dat je samenwerkt en de eenheid vormt die nodig is. Ja, en dat is, dat is voor mij eerlijk gezegd heel, heel... Um, nou, dat staat heel ver van mijn bed af, om het zo te zeggen. Zelfs nu wij inderdaad geen dienstplicht meer hebben, kan ik me eigenlijk heel lastig iets voorstellen bij hoe dat dan is. En dit boek helpt je dan wel om toch daar een beeld van te scheppen. Nou goed, ik wil een klein stukje voorlezen uh, van bladzijde 142, als ik het goed zeg. Uh, ja, 142 en 143. Sorry, 141 en 142. Uh, dit gaat eigenlijk over de, de, de nacht... Voor zijn afscheid. Dus um, hij, hij slaapt nog één keer, slaapt hij met Magda. Uh, ze vallen nog één keer samen in slaap uh, voordat hij weg moet. En ik vond dat persoonlijk een heel pakkend stuk. Omdat iedereen zich wel voor kan stellen hoe het is om te liggen naast je geliefde. En te weten van ik zie haar of hem uh, straks nooit meer. Of de kans is in ieder geval heel klein. Nou, het start met het volgende. Het gesnik van Magda wekte Pjotter. Verder was het volkomen stil op aarde. Vlak voor de dageraad was het kanongebulder opgehouden om even op adem te komen. Zo leek het althans. De ruiten rinkelden niet. Alleen de krekel chirpte nog. In de kier tussen de schouw en de vloer. Pjotter schrok van deze plotselinge aardse rust en het gesnik van Magda. Wat is er met je? vroeg hij. En alsof hij nu pas alle ellende van het weesmeisje zag en al zijn eigen ellende en alle ellende van de soort waar hij toe behoorde, voegde hij eraan toe kindje en hij sloeg zijn arm teder om het huilende meisje heen. Magda's hele lijf beefde van de kou, van angst of in een opwelling van liefde en ze stotterde tussen haar tranen door, als u dat zou willen, zou ik tot de dood van u houden. En ze vertelde haar droom. Pjotter lachte. Maar tussen hem en Magda was het woord dood nu gevallen. Ze huilde nog even, zuchtte en tenslotte bracht Pjotter haar tot bedaren. En voor de laatste keer in zijn leven viel hij in slaap in de magere armen van Magdalena Mudriek. Ja, ik vond dat persoonlijk een, een, toch wel een heel mooi stukje. Omdat ik zelf kan het me heel goed voorstellen hoe het is om, om, om dat afscheid te moeten nemen. En toch met de gedachte van ja, ik, ik, ik kan sterven. En dit kan mijn laatste soort van rustige nacht zijn. En, ik bedoel, het sterven kan ik me niet helemaal voorstellen, maar hoe dat dan moet zijn om afscheid te nemen, dat vond ik iets, ja, toch wel iets, iets bizars en iets heel moois wat ik hier ook wilde delen. Ja, en de interpretatie is eigenlijk, het, het spreekt voor zich. In de zin van, wat ik al benoemde, het is een hele anti, duidelijke anti-oorlog roman. Um, ja, en die toch wel een hele pacifistische boodschap probeert over te brengen van... Ja, je ontneemt een heleboel mensen en, uh, hun, hun, hun geliefde en hun staat van zijn door deze hogere machten van, van bijvoorbeeld een regering die dan 
uh, een klein stukje land wil winnen. Of nou, je moet hier dan vanuit gaan van oké, okay, uh, er is een keizer. En er speelt, eventjes om even een kleine afstandje ervan te nemen, er speelt een heleboel bij de Eerste Wereldoorlog. Een heleboel voorafgaand aan um, de start van de, van de Eerste Wereldoorlog. Maar je moet dus nagaan dat er op een gegeven moment wordt er een zoon van de keizer doodgeschoten. De troonopvolger, en dat is de voornaamste reden om de oorlog te verklaren aan uh, Servië, wat volgens een bepaalde kettingreactie in actie zet, um, wat leidt tot ook een inval van Rusland. En daar draait dan ook het boek grotendeels om, is de Russische inval um, binnen het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. En ik denk dat wat, en dat weet ik niet, maar wat ik denk dat de schrijver ook een deel, voor een deel probeert uh, over te brengen, is toch hoe dan zulke kleine dingen. Uh, en zulke kleine beslissingen door de mensen hoger op, om het even simplistisch te zeggen, zoveel effect kunnen hebben. En dat zie je voornamelijk met bijvoorbeeld het afscheid bij het treinstation. Waarin uh, een groot deel van de mannen uit het kleine dorpje waar Pjotter woont afscheid moeten nemen van hun vrouwen, hun kinderen, hun geliefden. Uh, hoe dan iedereen daar in snikken uitbarst, hoe er uiteindelijk dan... Uh, een oud vrouwtje naar voren loopt als de trein weg is gereden en, en, een, en een kruisteken maakt en als het ware afscheid neemt van ja, toch iedereen die mee is gegaan. Um, en dat, dat gevoel van afscheid en een soort definitief verlies, dat vind ik heel erg naar voren komen en is denk ik iets waar uh, Witlin toch op probeert op te duiden in zijn boek. Nou, en verder, kijk, qua interpretatie. Nogmaals, het is dus een hele duidelijke anti-oorlogsroman en ik kan daar verder niet heel veel aan koppelen. Behalve dan de titel, uh, daar wilde ik nog over bij stilstaan, omdat um, het zout der aarde schijnt voor te komen uit een bijbelse tekst. Namelijk, en die wordt dan ook gequote uh, hiervoor in het boek, Gij zijt het, oud, of sorry, Gij zijt het zout der aarde, maar als het zout smakeloos wordt, waarmee zal men het zouten? Het is nergens meer goed voor dan om weggegooid te worden. En door de mensen te worden vertrapt. En dit schijnt uh, Matthäus 5.13 te zijn. En maar waar Witlin dan mee op duidt. Met uh, gij zijt het, het zout der aarde. Sorry, het oude Nederlands is wat lastig voor me. Maar gij zijt het zout der aarde. Uh, waar, waar hij dan op duidt, ik weet het niet. Uh, enerzijds dacht ik dat het misschien ironisch opgevat kon worden. In de zin dat hij het zou duiden naar... Um, de mannen hogerop, um, die dan al dit leed verwekken als het ware. En anderzijds zou het misschien kunnen duiden op de simpele boerenjongens die ja, toch met z'n allen verzameld worden, klaargestoomd worden, gedeindividualiseerd worden um, en het leger ingestopt worden van, nou, ga maar. Uh, als het ware van, zij, zij verrijkten als het ware het land, maar worden nu... Ja, weggegooid en vertrapt um, om maar een bepaald hoger doel te bieden. Ik vond het in ieder geval een, een mooi boek. Het is eventjes anders lezen. Het is misschien ook soms een beetje doorzetten. Omdat het is niet een heel spannend boek. Het is niet heel... Hoe zeg je dat? Ja, spannend zou ik willen zeggen. Maar het is ook niet een, 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 een thriller of een detective. Of bijvoorbeeld zoals we dan de vorige keer met Stefan Zwijg. Dat je echt ge, ja, meegenomen wordt in het, door een soort van nieuwsgierigheid binnen het boek, want wat het boek juist zo mooi maakt is um, het simplistische. De rustige start en het meegenomen worden in het dagelijks leven en hoe je dat dan steeds meer ziet veranderen. En dat proces van het leger ingaan. Um, 
Dus verwacht niet dat het boek um, heel erg spannend zal zijn of je je daarin heel erg zal beïnvloeden. Maar het zal je wel een heel mooi beeld geven van uh, de tijd van toen. Nou, verder wil ik iedereen graag vragen om uh, te abonneren op mijn kanaal um, en te liken en de video te delen. Want het helpt mij oprecht enorm. Dus als je dat zou willen doen, uh, het abonneren en het liken en het delen, um, dan zou ik het enorm fijn vinden. En als je wat wil laten weten, reageer dan. Ik vind het oprecht heel leuk om van alles te horen. Ook laatst had ik een erg leuke reacties. Of had ik echt leuke reacties. En dat motiveert mij oprecht heel erg om door te gaan met deze video's. Dus laat vooral wat weten. Ook als je het boek gaat lezen of al gelezen hebt. Ik ben er enorm benieuwd naar. En ik kijk eruit naar jullie weer te spreken. En tot de volgende keer.